0: Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida rinkodaros gūrų, rašios laidos autorius ir vidėjas Giedrius Zapavičius. Šiandien svečiuose pas mane, čia studijoje Antanas Bernatonis. Sveikas, Antanai. Sveikas. Kas dar nepažįsta Antanų, pristatysiu, kad tai yra dirbtinio intelekto agentūros VAI Kūrėjas. Naujien laiškia Gen į ir siuntėjas ir kūrėjas, turbūt taip reikėtų sakyti, o jeigu taip labai paprastai pasakyti tiem, kas truputėlį toliau nori rinkodaros, tai yra žmogus, kuris labai daug žino apie dirbtinį intelektą, iš to pelno duoną, moko kitus, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų šitą sakykime taip, arkliuką tarp kabučių šiandien pasikinkyti ir įdarbinti, ir su Antanu turėsime kelias laidas, ir šiandien pradėsim, ko gero, nuo tokių na, visiškai fundamentalių ir pradžių pradžios. A, apie tai a, kol kas niekas daug nekalbėjo ir tas temos neguildeno, mes su Antanu sutarėm, kad na, vis dėlto reikia ne pirmiausia šokti į konkretaus įrankio nagrinėjimą, o iš principo pakalbėti, Apie žmonės, pakalbėti apie optimizavimą, pakalbėti iš tokios perspektyvos tiek verslo, tiek žmogaus. Tai, Antanai, gal mes ir pradėkim iš viso nuo pačios pradžios ir kodėl gina šiandien organizacijos kreipia dėmesį ir kodėl visi taip susidomėto dirbtinio intelektu, kodėl visose konferencijose dirbtinio intelektą tema top 5 taip. sėdi ir žmonės, kurie daro organizav... konferencijų turint labai nori šitos temos. Kodėl dirbtinis intelektas šitai parūpo organizaciją?
1: Tai labai lėmė vėlgi mes dažnai Kaip žmonėje mėgstam bangas tokias. Ateina pas mus hype'as, mes prie jo prisirišam, užsikabinam ir surpinam kartu su ta banga, kas ten vyksta. Tai mes turėjom tokių bangų labai daug per paskutinius 50 metų. Tai buvo metaversas, buvo blokchainas, buvo kriptovaliutos, buvo web free, webfree, tu turėjom bangų. Ir, ir kuo dabar skiriasi šita banga atėjus, tai jo matavo aš kad jie labai praktiškai čia ir dabar gali imti ir naudoti tuos įvairiausius dirbtinio intelekto įrankius. Nes anksčiau kas būdavo? Anksčiau būdavo labai daug... Taip galvojama, kad kad aš galėčiau panaudoti dirbtinį intelektą, man reikia milžiniškų investicijų, man reikia milžiniškų resursų sudėti tam, kad tai būtų kažkaip man pritaikyta. Ir dabar mes matom, kad atėna įvairiausia įvairiausia įrankiai ir įmonės kažkaip labai daug prisirišo prie tos idėjos, kaip viską automatizuoti. Kaip mums čia galima automatizuoti, žmonėm dirbti nebereikės, viską automatizuosim, padarysim ir atsirado daug haipo, tokia atsirado problema kartu su tuo. Kad, o kaip dabar praktiškai imti ir panaudoti, tai kila klausimas ir tada jau nevežinom. Tai bendrai šitas sprogimas lemia vėlgi visiems mums gerai pažįstamas bičiulės Čia Džibiti. Ir nors technologija buvo jau čia rankščiau. Bet
0: vat, aš turėjau klausyt, nes, jeigu tai pasižiūrėjai dar atgal, tai ko gero dirbtinio intelekto pats algoritmas ir panaudojimas bent jau socialiniuose tinkluose, na, jau labai senai. nes, na, mums to pačio Facebook algoritmas gerodo reklamą. Taip. <laughs> ir, ir mes matom tuos postus ir tą auditoriją, kuri mus domino, kur mes ten daugiausiai praleidžiam laiko, kur paspaudžiam, kur laikinam, kur komentuojam. Tai iš principo tas pats dirbtinis intelektas. Jis nėra kažkokia panacėja arba vat, pernai, nes Lietuvoje mm. tai tas sprogimas įvyko rudenį, pernai atsiradęs na, naujovė, kuri dabar čia yra, kaip sakykime, kažkas tai tokio nesuprantamo ir visiškai nauja.
1: Jo, tai vėliai, technologija jinai, vystėsi jau daugybę, daugybę metų ir ten pats atsiradimas to dirbtinio intelekto dar 55 metais įvyko, aišku, pats dirbtinis intelektas, reikia būtinai turbūt tą pamenėti, kad tai yra labai labai platis rytis. Mes apie ką kalbame, tai kalbame tik tai apie mažą dalį. Tai apie generatyvinį dirbtį intelektą ir apie jo dar mažą dalės ir jis pats yra platus. N čia yra nuo robotikos iki machine learning. Visokas situacijos. Tai mes dabar pagrindėjame, apie kartų tai yra tas generatyvinis, iš kurio mes galima tytys rezultatą. Nes tas visas, ką matome feisoką, turinys ir panašiai, tai yra algoritmai, kurie skirti, kad iš mūsų puingų daugiau pinigų ištraukti, bet mums tiesiog naudos, mes galvom, kad nenešam. Vėl personalizacija, bet aš kad prisiamų ir man pranku jaučias, nors nu, nematau to rezultato. Kas dabar atsitokos už tą nauję bangatų, dirbtų intelekto įrankių ir progresų, nesvarbu, kad technologija Anksčiau, mes gavom aplikacijas ir mes tada susipažinom ir pamatėm, kad man gali padėti čia ir dabar.
0: Ir tas, būtent generatyvus dirbtinis intelektas jau buvo praktiškai pritaikytas būtent ir orientuotas į vartotoją.
1: Tai vėlgi, pradinės jo versijos buvo turbūt orientuotas į vairioms sritims. Tai verslai kodėl investuoto, tam, kad kažkaip savo optimizuotų ir išnaudotų į įvairoms sritims. Bet kada vėlgi ta banga labiausiai išeina, tai kai tam tampa mainstreaminė. Ir mes, aš apie dirbtinį intelektą kalbėjau dar prieš 2-3 metus, kai tik atsirado... Džiai... Tuo metu buvo, buvo daug mažų žmonių, kurie davė, buvo maža grupė, daugiausia programuotojų panašiai, kurie įdomu buvo jūs keisai. Ir tuo metu kalbėjome su keisus, nes tikrai va, GPT-free buvo ką tik atėjus, ir jau buvo ta technologija, kuriai, iš mes, mes naudojam šiandien plačiai visi, jau tada buvo. iš Tiesiog... tris metus? 2020 metais buvo pristatyta. Ir, ir tada ir atsirado primi panaudojimai. Tai turi įrankių buvo daug mažiau ir panašiai, bet žmonės tiesiog nu, nebuvo plačiai auditorija tas pristatyta. Mano naujienlaiškio pirmas numeris ir buvo apie GPT-free įrankius.
0: Čia turi, kuriais metais? 2021 pradžiai. Tai tau dabar labai smagu būtų uh, žiūrėti, ką tu tada rašiai. Ir Ta. realiai turbūt aš taip įtariu, kad didelį, didelę dalį turinio tu gali šiandien dieną lygiai taip sėkmingai uh, jau, jau pardavinėti turbūt. Ar ne, auditorija <laughs> atidavinėti auditorijai.
1: Vėlda, pasakyti, nes tos įmonės dalis iš jų bankrutavo, dalis iš jų tapo milijoninėmis įmonėmis, bet įdomiausia buvo vėlgi panaudojama būda ir potencialas, nes buvo aišku, kad tai keisis ir keisis greitai, klausimas buvo kokia forma. Tai, tai tas ir atsitiko, buvo labai jokingai, nes tuo metu aš ten apie tai rašydau, bet aš tiesiog smalsus, aš ne, nesu pats machine learning specialistas, už man yra milijonas protingesnių žmonių šitoje temoje. Viskas, ką aš darau, esu tiesiog smalsus, kuris išbandinė ir žiūri, kaip praktiškai galiu panaudot aš ir kaip organizacijos gali išnaudoti. Ne kažkokiam fikciniam scenariui, bet čia ir dabar. Ir jau ar tu, ar tu kaip dirbtinį intelekto ekspertą, ne, ne ekspertas, aš manę labai primuštė visi <laughs> taip, taip, taip. Tai va, bet yra vėlgi, kai yra supratimas apie technologiją, supratimas apie tą kitą pusę, tai tada ir galima atnešti tą vertę didžiausia, ne, per verslo perspektyvą, kas man čia ir dabar, ne tik koncepcijose, mums nereikia žinoti visų ten uh, algoritmų, kurie pačiai yra,
0: Mums reikia žinoti taip, kaip aš galiu pritaikyti, kaip ūkininkas, kaip paprastą žmogus galim panaudoti. Tai vertė. Gerai, vat sakai vertė. Tai kur yra ta esminė ir pagrindinė vertė šiandien organizacijai, kai kalbam apie dirbtinį intelektą? Kaip ir minėjau,
1: mes labai daug kalbam apie automatizaciją. Na, ir mes skanduojam, kad automatizuojam, automatizuojam, bet kur yra labai, kažkaip mano tas pažiūrės, net AI agentūroje, kaip mes pasivadinę esame, mes sakome, kad human-oriented AI workflows sakoma į žmogo orientuoti dirbtinio intelekto procesai. Tai mano nuomonė, kad dirbtinis intelektas labai įgalinti žmogų ir vama tyrimas, ką jisai pavyzdžiui, jis sako, kad dirbtinis intelektas kiekvienais metais į globalią ekonomiką įneša maždaug po 4 trilijonus dolerių vertės, tai yra milžiniškas pinigų skaičius kiekvienais metais. Ir didžioji dalis tos vertės, per kur ateis, tai aišku bus vėlgi nauji verslo modeliai, tai nauji verslai, įrankiai taip toliau, bet dauguma tos vertės ateis per žmogaus, per darbuotojo
0: produktivumo optimizavimą. Tai iš principo, tu, ką tu dabar kalbi? Tai dar vienas naujas kampas, nes kai kalbam apie dirbtinį intelektą, jeigu pasižiūrėti va, baimės, tai vietoj kokias žmonės turi, Ta. kai kalba apie dirbtinį intelektą, tie, kurie jau žino arba kurie mažiau žino, tai kad dirbtinis intelektas gali juos užkeisti. Tai. Arba tam tikras funkcijas pakeis dirbtinis intelektas ir tų žmonių ar netgi specialybių tiesiog nebereikės, tai. nes visą tai darys dirbtinio intelekto programos, kodai, hmm. aplikacijos ir visa kita. Ką tu sakai, tai vertė bus ne per užkeitimą, kad įmonė galės optimizuoti tokių būdu koštus ir jai nereikės padalinio žmonių, kurie ten kažkokiam hmm. call centre galbūt sėdėjo ir atsakinėjo skambučius, bet iš principo tai, kad žmogaus produktivumas padidės.
1: Tai bus dvi pusės, tai dalis automatizacijos 600 procentų bus ir ateisto ir tikrai bus vėlgi ir call centrai keisis, ir daugiausia vertės, per kurias vietas ateis. Tai bus pardavimai, marketingas, kliento aptarnavimas, IT dalis jau dabar yra sugeneruojama, bet tai nereiškia, kad mums reikia išsigasti ir bijoti. Tai kita, kaip tik yra įgalinama, nes ačiū Dievui, jeigu mano tas užkisančias užduotis kažkas galės daryti vietoj manęs, nes tai atneš man naujas erdvės darimui, plus dalykai, kurie man įdomu, aš ten galėsiu kelti savo kompetenciją. Ir galėsiu jas atlikti visiškai kitų tempu. Pirmas dalykas. Antras dalykas yra visiškai nauja kokybė. Nes kaip mes operuojam kaip profesionalai, mes turim kažkokią informaciją, kurią išmokom, kurią pritaikėm kažkokiam savo darbe, kur buvom mentoriai, bet tai yra labai ribota informacija. Tuo tarpu su dirbtinio intelekto pagalba mes čia ir dabar jau galim tą kompetenciją pakelti į kitą lygmenį ir nebeapsiprėčti vidutiniškumu, Bet pereit kitur ir, aišku, dalis profesijų dings, mes tą turim nuolat pasikeitimą, mes visada jo bijom labai. Bet tai yra įrankis, kuris mums leidžia patiems produktuvesnėms būti. Mes galim rinktis, kad plaktus kaip vini kalta, arba su plaktuku, arba su galva gali kažkas kaut, sakys, aš prieš naujoviše mane pakeis. Ne, nu, tai mes vis tiek plaktuką tai čia irgi ateina keisis tos profesijos, dalies jų nebeliks, bet jos keisys kaip ir internete atsiradus. Mes atsirado e, grafikos dizaineriai, atsirado SEO specialistai, tos profesijos, kuriuo mes net negalėjom įsivaizduoti. Tai tas vyksta ir dabar.
0: Tai dabar mes jau gal netgi galim ko gero net ir matyti tą pokytinęs sukalbinęs ir kūrybinio čia tai. Lietuvoje, kurios jau įveikliniai yra tam tikras dirbtinio intelekto vėlgi programas, tą patį midžiornį, pakankamai gerai kūrybiniai mhm. naudoja. Tai iš principo reikia nebe dizainerio skilsų, kuris mokėtų būtent su dizaino programomis kurti vizualą, o tas, kuris mokėtų tinkamai įvesti, parašyti tuos vadinamus promptus arba įvesti žodžius, kad būtų sukurtas reikiamas vizualas.
1: Tai vienas iš tų ir funkcijų, ir tada vėlgi, ta, iš to pavadinkim fizinio darbo, kur tu tiesiog sėdi ir dėlioji kažką, ta, ta, tas darbas pereis į tą mokėjimą naudotis įrankiais. Ir vėlgi, to bulumui, mes kiekvienas šiai dienai su tuo galim sukurti labai fainų kažkokiu vizualu, bet jie visi bus vidutiniškai. Jeigu mes norime tobulumo, Turiam dabar vieną projektą, kurį įkėjo į, į kur aš buvau kaip e, interjero dizaineris, žaidžiu, ir buvo profesionalas.
0: Nors, nors tu šiaip tai nieko neturi su dizainu bendro, ar turi ką nors? Nieko. Visiškai, <laughs> Taip, tai aš teik, esu labai prastas,
1: labai esu prastas estetas, esu labai pras, nieko, kad tai nežinau, bet aš galiu jau įgauti tokių savotiškų supergalių ir žaisu tuo. Ir aš tai galiu padaryti labai vidutiniškai ir atlikti, pavadinkam, 80 procentų to darbo, bet tam, kad ateitų jau tas tobulumas, reikia profesionalo. Ir tam profesionalui tai gali vietoj to, kad jisai padarytų per tą mėnesį keturis interjero dizainus, jis galbūt galės padaryti šešis.
0: Gerai, tai tu išneikia taip, kad iš principo tai nėra, na, tai nėra langas žmonėm iš viso naujai veiklai, galbūt tokiai mėgėjaiški daugiau veiklai, bet tai yra didesnis langas, jeigu tu esi tam tikros ir mhm. ties profos. Tai tavo profesinis lygmuo gali visai kitą kokybinį ligmenį kilsti, tai jeigu tu įvaldai dar patį ir dipnių intelekto įrankį.
1: Aš sakyčiau, čia abudu, dvi pusės. Tai iš vienos pusės tu gali ir gauti naujas kompetencijas, nes aš, pavyzdžiui, prieš tai nieko, jeigu būčiau su tuo negalės padaryti, tai aš dabar galiu savo atsus, kurie man yra tinka, aš galiu juos susikurti. Ne, tai nėra tokių lygmenių, kurios bus profesionalas, turbūt, kuris labai gerai daro, bet tai jau bus pakankamai gerai, ko man dabar reikia. Nu, Šio tarpu, jeigu... Ta, aš, aš
0: mačiau tavo vizualų sukurtus per, per ta. konferenciją, tai ta prasme... Aha. Nu, jie yra kiturtų, ta prasme, taip, jie sukurti dirbtinio intelekto, yra labai spalvingi, unikalus, kas yra ta. labai būdinga šitom programom, nes jie labai mm. gausus detalių ir tokių, na, išieškotų dalykų, kur paprastai žmogus nesugalvoja, bet, nu, jie atrodo, kad ko, ko jie skiriasi nuo dizainerių sukurtų. Ja.
1: Tai va štai vietoje ir būtent, kad dizaineris ką atsineša, jis specifiką pagal užklausą ir vis daugiau to atsiranda, bet kokia dažniausia problema didžiausia būna jau, kai ateina užsakymas, kad pats klientas nežino, ko nori. dažniausiai jis ateina ir nu, man kažką ten tokio paruoš. Ir to vietoje ir koks yra didžiausias darbas. Buvo labai geras mimsas vienas, vienu metu sako tam, kad pakeistų va, marketingistus, rinkodaristus, dirbtinis intelektas, klientas turės labai aiškiai iškomunikuoti savo projektą. Tai vadinasi, mes saugus. <laughs> Esame grėsmės,
0: nėra. <laughs> Vis, viskas į klientą, <laughs> jo, jo, jo. Mes, nes
1: mes kiekvienas galim tą daryti, kiek mokysis, kiek gebės iškomunikuoti ir supras, ko nori. Mums visada reikia opcijų, kaip ir dabar, su čia džiupyti tuo pačiu, kur mes visi naudojame ir nesvarbu, kad įrankio galimybės yra beveik beribės, labai plačios, mums nu, tada išmušos skaitlikus, nes mums labai aiškiai, kad aš galiu parašyti e-mailą, aš galiu parašyti vertės pasiūlymą, aš galiu dar kažką sukurti. Mums to reikia ir dėl to, pavyzdžiui, kaip dauguma įrankių, kokių yra, Kad mums užtektų čia gerai naudoti ir mes galėtume 80 funkcijų atlikti. Bet yra daugybė tų įrankių kitokio prikurti. Ir kiekvienoje konferencijoje manęs prašo apie įrankius, papasako apie įrankius. Sakau, reikia žinoti jums tik tai kaip naudotis kalbos modeliais teisingai ir kelis, kur tada negali išpildyti panaudotų tose tos vietose įrankius. Bet tie kiti įrankiai, jie tiesiog yra API pajungti prie tų didelių kalbos modelių ir atlieka mažą funkciją. Bet ta maža funkcija man iškart aišku, kad aš galės padaryti šitą
0: dalyką. Aš tada iškai
1: jau tampa. Mm.
0: Uh, bet Antana, čia dar kabinė dar tada uh, tokį klodą. Tai dabar, jeigu mes vėl grįžtumėm į įmonės lygmenį, tai uh, įmonė iš vienos pusės kaip ir uh, atrodytų būtų vertinga, taip, nes realiai uh, įgauna ir ta, gali gauti tą konkurencinį pranašumą, tu gali tam tikrus procesus optimizuoti, taip, taip tu gali įgalinti žmonės tobulėti, tai yra, tavo žmonės gali, gali būti profesionalesni, kurdami vieną ar kitą produktą, taip. bet vat būtent vėlgi pačiai organizacijai Kaip jai skatinti naudoti žmonės tomis mm. technologijomis? Nes iš principo, čia toks žinai, galnosi labai dvi pusės. Taip, aš galbūt e, esu tos ryties profesionalas, turiu ten e, baimių formų kažkokio ar dar kažko tai, bet dabar tada kaip įmoniai tą motivaciją Inai turėtų mokyti savo žmonės, e, ta prasme, skatinti, e, mm. domėtis dirbtinių intelektu kažkokiu tai būdu. nu aš žinai, apie ką kalbu. Kaip lengviau šitas procesas be pasipriešinimo iš principo gali tada ateiti įmonę.
1: Jo, tai vėlgi mes žinom, kai nuleidinėjantį organizacija, jeigu sako, mes tu dabar turi daryti taip, jie kažkiek laiko darys, bet vėl grįžti prie savo dalykų. Ir kaip dažnai organizacijoje se būna, jeigu yra kažkokia problema, įmonė sako, o,
0: perkam softvarą kažkokią, kažkokią tai programinę įrangą, kuris pręsta problemą. Bet paprastai įmonė ir perka dėl to, nes tipo susikaupė daug problemų, nusipirkim dabar kokius, nežinau, sales'us, nusipirkim vėl kažkokį tai sapą, tai, nusipirkim kažkokį agregatorių, kuris ten mums padaro vieną palengviną, ale palengviną žmonėm ale, darbą.
1: Jo, ar sako dabar šitą iš to kyla kita problema, kitai problemai vėl kažką nupirkam ir dienos pabaigoje vis tiek visi darbuotojai Excel'į naudoja. Ne? Ir mes tą pasikartojant nuolat. Tai vėl šito vietoj turi kilti iš pačių darbuotojų noras. Ir kaip jisai gali kilti, Ne, jeigu mes jam versim ir sakysim, čia tau bus gerai ir čia įmoniai daug pinigų, nu jam neįdomu, jis ateina atidirb dažniausiai. Aišku, mes norim motivuoti tos darbuotojus, bet, nu, būkim realistai, visi žiūrė žiūri savo naudos. Tai kaip šitoje vietoje yra geriausia prieiga ir aš praėjęs per dešimtis įmonių, labai skirtingai, nuo logistikos iki startupų, nu, ko tik tai nori.
0: Tu šiandien konsultuojiesi. Aš, jo, tau leidži ir turi pamatai, kuo jie gyvena ir kur galėtų būti tokiamis situacijomis
1: Tai mokymus ir vedu tam, kad parodyti tą potencialą pirmadarbuotojams, nes kai jie pamato labai žemiškai, kad čia ne, įmonėj, ne tik įmoniai nauda, bet man reiks dirbti mažiau ir aš geriau atliksiu darbus. Ir dar ir faina šitą naudoti ir man reik būti kažkokiu programuotojui ir taip toliau, bet kas aš galiu esu pasigirti draugam, kad aš naudos dirbtinio intelektų įrankiai čia ir dabar. Mm. Ir tas yra labai vertė dižiulio ateina, nes dažniausiai kaip ir būna įmonės ateinėtų, aš pradžių pravedu įvadą kur ten pasijokia, mes lengvai apie tai kalbam. nekalbu aš tenai to, va taip, reikia labai yra daug matyti, kuriam gal taip ir labiau tinka kaip akademiškai taip.
0: Nes, matai, jeigu žiūrėti nes įmonės, pozicijos tai labai atrodo viskas praktiška. Nu, pasikvieski Montaną, kad papasakotų, kaip mum reikėtų optimizuoti verslą, sukuriant papildomus įrankius arba įdarbinant jau esamus dirbtinio intelekto įrankius, kurie našumą mūsų padidintų, nu, kilintų tam tikrus procesus, <laughs> palengvintų tam tikrą dalyką. Tai čia, žinai, toks iš įmonės pusės, toks labai aiškus, savanaudiškas tikslas. Taip tavęs reikia tam, kad tu įdėktų mum kažkokį tai technologinį pranašumą.
1: Be, ir šitoje vietoje čia yra irgi toksaimis koncepčių, nes aš negalėsiu ateit ir neįdėksiu jam ir neišspręsiu jūsų skausmų. Čia kaip ir, pavyzdžiui, santykių terapeutai, ką jie daro, jie skatina kalbėjimas. Ir mano tikslas šitoj vietoje yra skatina kalbėjimo organizacijai, nes kai darbuotojai patys pabandys ir sakys, o man tas pavyko, man tas, jie su vieni kitais pradės lyginis, tas taps trendas, Ir kai jie žinos, kaip tą naudoti, ir kaip man čia ir dabar aš pamatau, kad sukūriau ką rezultatą per workshop'o kelių valandų, jis pradės aplikuoti kartais, pavyks kartais, nepavyks, bet jis jau naudos. Ir čia yra re tikslas pradėti naudoti čia ir dabar, nes čia tik kaip toksai, arba bardas, tai yra galing, vieni galingiausių įrankių, kuriuos mes turėjom istorijoje, kuriuos mes visiškai nemokamai čia ir dabar galim naudoti. Ir teisingai juos išnaudoja, nes naudoja visi kaip išeina, bet suprantant, kaip reikia naudoti teisingai, kokiams užduotims galima, kaip. Ta vertė ateina visiškai naujom formom. Ir tai neturi būti grant kažkokį dabar viską keičiam optimizuom. Nu, labai mažos užduoties, kai aš kaip aš rytą pradedu. Nu,
0: tai gerai, tai ką reikia žinoti apie čia GPT? Apie prompt engineering. O, važiuoj, tai dabar gerai... tai 4 valandas gali Ne, vis turim dar 4 geras minutės, tai su ką, tai ką dabar va tokiam ligmenį reikia žinoti apie čia GPT? Tai
1: keli dalykai apie Chadžipity, tai kad yra tas užklaus, prompt engineering yra toks terminas, kuris reiškia užklausų formavimą, tai užklausos yra tas dalykas, kurį mes duodame, kaip parašom Chadžipity, ko norim, ir kaip mes dažnai jį naudojom, tiesiog pasakom, parašyk man straipsnį apie tenai kažką, apie šitą studiją, arba paruoš man scenarių laidai. Ir yra vėl kaip kalbos modeliai dirba, kad jie yra ištreniruoti galybės duomenų ir tiesiog ieško atsikartojimų. Man jie turbūt dar. labai
0: svarbu dar žinių radių klausytam pasakyti, kad pats dirbnis intelektas apie tą generatyvų dirbtinį intelektą, kaip mes kalbam, tai būtent tai yra paremta kalbos modelio tam tikra seka. Taip? Tai būtent čia dalis to generatyvinio intelekto, maža, kurį mes ir kalbam apie
1: didelius kalbos modelius. Tai natural language processing dalis ir mes tada nuinam į tą dar labiau specifinę dalį. Tai kaip jie yra ištreniruoti galybę kalbos. Duomenų, ir viskas, ką daro tada pats dėpsinti intelektas, bando statistiškai nuspėti, koks bus kitas žodis teisingas pagal tai, kaip jis yra įsitreniravęs. Ir štoje vieto, koks mūsų yra tikslas, tai yra visų pirma, jeigu mes norim gerų rezultatų, patiems suprasti, ko mes norim, tai reiškia mąstyti per rezultatą, nes jeigu mes suvoksim, ko mes norim, mes geriau galėsim tą iškomunikuoti. Nes jeigu mes patys nežinosim, ko norim, paruoš man kažkokį, va, čia, marketingo planą Kiek yra būdų ruošti marketingo planus, kiek yra stilių, kiek yra struktūrų skirtingų, Ne, aš pats įsivaizduoju, ko aš noriu, kaip tai turės, ir man tada jeigu paruošiu marketingo planą, man sukuria, nu ir aš netokio rezultatų tikėjos. Dukas čia kaltas, čia tu ir turi iškomunikuoti, kaip profesionalas, ir tu turi atsirinkti pradžiui, kokie yra metodai, kokie būdai, koks tavo tikslas su tuo marketingo planu. Tu gali klausyti pačio dirbtinio intelekto, paklausti manęs klausimų, kuriuos man reikėtų atsakyti, kad galėtum paruošti dideliausią rezultatą. Tai iš to ir ateina pirmas dalykas masimas per rezultatą, o ta prompt engineering ateina kaip metodikos, kurios jau padeda pasiekti tą rezultatą. Kitaip sakant, mes mokomės komunikacijos su dirbtiniu intelektu. Ir, ir mes, tu... to...
0: mes mokomės... Uh... Nes mokomas nuoseklumą, ko gero, ir tokio, na... Žingsnelis po žingsnelio įmoj tikslą. Tai būtent per teisingai užduotus klausimus ir teisingai suformuluotas užduotis.
1: Nes tai leidžia mūsų tikimybę, mūsų tikslas vėl, kai tas yra statistinė tikimybė, vieno žodžio mums yra tikslas išauginti statistikos mums teisingo atsakymo. Ir daug kas sako, dabar man irgi tenai turiu, turiu žmonių, kurie tenai vėl turi didžiulį ego ir tenai nori, kad pasirodyt protingesni, kurie dažniausiai duomenų da, 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 analitikai yra machine learning specialistai, ir kurie sako, va, prompt engineeringas jau miręs, nes žmonės tiesiog nemokės prompt engineering gerai. Tas yra visiškai tiesa, tos dideli kalbos modeliai taps intuityvesni. ir prompt engineering reikšmė mažės, bet tai vis dar bus išskirimas, kurie sugebės tą naudoti ir supras principus, jie galės bet kokiam etapėm gauti geresnius rezultatus, nes jie žinos, kaip veikia. Kiti gaus labai gerus vidutiniškus rezultatus, ir tas bus pakankamai gerai, ir dabar mes taip pat paruojam, yra outstanding žmonės, ypatingi, labai talentingi, yra prasti ir yra dauguma ties vidurkių. Ir mes pasitenkinam tuo. Tai tie, kurie norės to įdėlumą, tikrai turi mokytis, nes tai mūsų kaip kompetencija, kaip
0: profesionalo, kaip komandos ir kels. Meližinių radio klausytojai, čia buvo Antanas Bernatonis, dirbtinio intelekto agentūros YAI kuriejas, naujienlaiškė dženzų rašytojas ir dirbtinio intelekto žinovas. Tie, kas nespėjo šitos laidos paklausyti, ją atrasit žinių radio archyvė, taip pat jinai nuguls į YouTube, Spotify ir tikrai dar su Antanu susitiksim, aš jums pažadu, klausykite rinkodaros gūrų, susitiksime po savaitės.